0: Er die.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo, hallo, Christina hier. Schön, dass ihr dabei seid. Die vierte und letzte Folge unserer Jubiläumsstaffel 20 bei Eltern ohne Filter. Zufallsbegegnungen mit Eltern. Wir waren ja alle so ein bisschen dort unterwegs, wo wir herkommen, wo wir mal gelebt haben haben dort nach Eltern gesucht, mit denen wir ganz spontan über das Elternsein reden können. Und mir fiel dann sofort ein Ort ein. In der Stadt, aus der ich komme, Regensburg, da hatte ich einen meiner allerersten Jobs. Und zwar war das im Café, der Music Academy. Das ist dort eine Musikschule. Und da saßen immer Eltern nachmittags, die ihre Kinder zur Musikstunde begleitet haben. Und als ich 17 war, da waren diese Eltern für mich eine total fremde Spezies, ich habe mich dann manchmal so gefragt, was machen die hier? Warum haben die jetzt Zeit, hier rumzuhängen? Heute weiß ich, dass so eine halbe Stunde oder eine Stunde für sich total bereichernd sein kann, einfach mal was zu lesen oder so. Aber ehrlich gesagt, so richtig Zeit, um was für sich zu tun, ist es ja auch nicht. Und diese Zeit für sich, die fehlt ja sowieso ganz oft. Also in meinem Alltag zumindest. Ich habe... Hobbys, die sind alle nicht besonders gut mit Kindern zu vereinbaren. Oder ich hatte Hobbys. Theater ist so ein Hobby zum Beispiel. Also ins Theater zu gehen oder lesen oder ja, ich mag gern Kultur, ich mag mir gern Ausstellungen anschauen, solche Sachen. Alles in meinem Alltag gerade wenig präsent. Ich habe dann heute früh einfach auch mal meinen großen Sohn gefragt, was er denn denkt, was ich für Hobbys habe. Weißt du denn, ob der Papa und ich irgendwelche Hobbys haben? Der Papa tut gern kochen. Und hab ich ein Hobby? Äh. Weißt du nicht, oder? Ja, zusammenlegen. Das ist doch kein Hobby. Das muss ich machen. Okay. Weißt du, was ich gerne mache wenn ich nicht Wäsche zusammenlege oder Zeit mit euch verbringe oder irgendwas machen muss oder arbeite? Aufs Handy schauen. Das ist mein Hobby, meinst du? Ja. Und Weißt du noch von anderen Sachen, die mir Spaß machen, die ich manchmal mache? Mit anderen Leuten reden. Okay, ratschen. Manchmal gehe ich auch ins Theater. Ja, stimmt. Kannst du dich erinnern, wann ich das letzte Mal war? Nee. Ich auch nicht. Es ist irgendwie deprimierend. Aber ich mache mich jetzt los zum Zug von München nach Regensburg. Und dann schaue ich mich einfach mal im Café dort um. Schau, ob Eltern da sind, die Lust haben, mit mir über Hobbys, über freie Zeit und über das Elternleben zu reden. So, ich bin jetzt im Zug und... Ich muss schon ganz ehrlich sagen, dass mir das ganz schön im Kopf umgeht, was man so heute früh gesagt hat. Also Wäsche zusammenlegen als Hobby. Anscheinend sehen meine Kinder wirklich total selten nicht irgendwas tun, was mir einfach Spaß macht. in der Oberpfalz. Ich bin angekommen. Schönste Stadt Bayerns, meiner Meinung nach, immer noch. Ja, jetzt bin ich da und ich bin wahnsinnig aufgeregt aus drei Gründen. Erstens ist es schon so ein bisschen ein Trip down Memory Lane, weil ich war seit 20 Jahren nicht mehr in der Music Academy. Zweitens werde ich überhaupt Eltern finden, die so spontan Zeit und Lust haben, mit mir für eine Podcast-Folge zu reden. Und drittens, haben die überhaupt die gleichen Probleme, die gleichen Fragen? Ist es normal, keine Hobbys mehr zu haben als Eltern? Oder geht es allen anderen anders? Nur ich krieg's nicht hin. Ihr könntet mir ja auch mal schreiben, wie es euch damit geht. An Eltern ohne Filter, at bayern2.de zum Beispiel. Oder bei Instagram. Boah, hier ist was los. Also, kurzer Fußmarsch. Und dann bin ich auch schon da. Bedung, bedung. Die Music Academy, alter Lokschuppen aus roten Ziegelsteinen, schön renoviert. Draußen vor der Tür gibt es auch ein paar Stühle und Bänke, die gehören schon zum Café dazu, glaube ich. Und jetzt gehe ich mal rein. Hi. Es ist so hübsch hier drin. Ich erinnere mich noch. Aber es ist viel schöner geworden als früher. Hier steht auch gleich ein Klavier, das gehört sich ja so. Eine kleine Sitzecke mit einer schönen roten Samtcouch. Ein paar Kinderbücher. Und hier sitzen auch schon ein paar Leute. Servus. Ich hoffe, ich bin angekündigt worden. Ja, ich habe es zwar schon wieder vergessen gehabt, aber als ich das BR-Mikro gesehen habe, habe ich sofort gewusst, um was es geht. Ich bin die Christina. Gudrun, hallo. Hi. Ich würde so ein bisschen Eltern stalken bei euch. Ja, wenn welche da sind, weil viele gehen auch einfach schnell dann einkaufen und lieber nur die Kinder ab. Aber was darfst du gerne machen? Fühl dich wie zu Hause. Danke dir. Ja. <lacht> gerne. So soll es doch klingen in einem Café in der Musikschule, oder? Ich bestell Cappuccino und Bananenkuchen und bin bester Dinge, bald einen Gast für euch, für mich, für diese Podcast-Folge zu finden. Noch Du bist die Niki. Ja. Ich bin die Christina. Hi. Christina. Ich mache so einen Podcast für Bayern 2, der heißt Eltern ohne Filter. Kennst du den zufällig? Nein, kenne ich nicht. Umso besser. Okay. Aber du bist Mama von dieser jungen Dame hier? Genau, und von noch einer, die gerade im Unterricht ist. Was macht die für einen Unterricht? Gitarrenunterricht. Ich bin auf der Suche nach Eltern, die ganz spontan Lust haben, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Schüttelt sie den Kopf? Schade. So, kleinen Zwischenstand. Ich bin jetzt schon über eine Stunde hier und ich habe erst mit zwei Eltern gesprochen. Irgendwie scheint heute Nachmittag wirklich wenig los zu sein. Wenn das hier nichts wird, dann muss ich, glaube ich, Richtung Stadt aufbrechen. Dann tut es mir wirklich leid, aber... Ich muss ja irgendwo Eltern auftreiben. Das ist auch ein Vater hier. Ja. Hallo Vater. Ich bin die Christina von Bayern 2.
0: Ja, mit vollem Mund spricht man.
2: <lacht> Bei uns darf man auch mit vollem Mund springen. Grüß dich. Du bist der... Ich bin der Rainer. Hallo Rainer. Mhm. Äh, du bist Papa ja. von...
0: Von Vincent.
2: <lacht>
0: der ist 13, seit gestern.
2: Und der ist hier in der Musikschule?
0: Ja macht Keyboard, Keyboardunterricht.
2: Wie ist es bei dir? Hast du auch Zeit für Hobbys? Also wenn dein Sohn jetzt Keyboard spielt, ich habe heute früh mal meinen Sohn, der ist bitte zwölf, gefragt, was er denkt, welche Hobbys seine Mama hat. Und kannst du dir vorstellen, was er gesagt hat? Mmh.
0: Weiß nicht. Kaffee trinken, keine Ahnung.
2: Er hat gesagt, Wäsche zusammenlegen. Oh, alles schlecht. <lacht> dann war ich sehr entrüstet, dann hat er noch gesagt, ins Handy schauen und mit anderen Leuten reden. Okay, so. Was sind denn deine Hobbys?
0: Ähm, ja, ich bin sportlich unterwegs, <lacht> trinke auch gerne meinen Kaffee und meinen Kuchen hier bei der Gudrun. Also, bin Hast
2: ein. du Zeit für Hobbys? Schon. Mhm. Schon seit der Vincent schon größer ist oder wie war das, als er kleiner war?
0: <lacht> ja, ich habe zwei Söhne, der eine ist schon 19, also ich habe das gelernt, mich gut ähm, einzutakten, ja.
2: Wie sieht denn dein Tag heute noch so aus? Also wir haben so einen kleinen Podcast bei Bayern zwei, der heißt Eltern ohne Filter. Und da reden wir mit Eltern über ihr Elternleben und ihre Gedanken und ihre also. Geschichte und wie sie mit ihren Kindern so zurechtkommen und welche Wünsche und so sie für die Zukunft haben. Hättest mhm. du Lust auf sowas? Zum Anhören. Zum Mitmachen. <lacht>
0: ähm, ja, dann muss ich jetzt schauen, wie meine Zeit das heute zulässt, weil ich bin selbstständig, heißt also ständig selbst. Und... Ähm, ich weiß ja, wie zeitintensiv das ist. Ich hab keine Ahnung. Ähm
2: ich erzähl dir das jetzt einfach, wie das ist. Normalerweise bei Eltern ohne Filter machen wir Vorgespräche mit den Gästen, wissen ganz genau, welche Geschichte die mit ist. Und mit uns ein bisschen redet über seine Elternschaft. <lacht>
0: ähm, gerne. Aber ein bisschen ein Zeitproblem haben
2: wir. <lacht> oh, for fuck's sake. Die schöne Idee mit der Musikschule, die muss ich mir in die Haare schmieren. Planänderung, noch mehr Spontanität, Hilfe. Aber schließlich geht es ja auch ein bisschen um meine Ehre als Eltern-ohne-Filter-Host. Und darum, dass ihr hier noch eine spannende Folge zu hören bekommt. Aber wartet mal ab. So einen kleinen Durchhänger habe ich jetzt schon, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Liebe Kollegen, wie habt ihr das gemacht? Ah. Jetzt gehe ich mal Richtung Innenstadt. Regensburg, lasst mich nicht hängen. Darf ich euch kurz ansprechen? Ich bin von Bayern 2. Hi Eltern ohne Filter ist unser Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von gehört habt. Ähm, aber ihr seid ja Eltern. Hallo. Ja. Kann ich dich ansprechen? Ich bin von Bayern 2. Ich bin auf der Suche nach Eltern. Du siehst so aus, als wärst du ein Papa. Weil du mich jetzt angelächelt hast, spreche ich dich jetzt an. Ich bin von Bayern 2, vom Podcast Eltern ohne Filter. Und ich bin heute in Regensburg unterwegs, um ganz spontan Eltern zu treffen. Aha. Und Sie zu fragen, haben Eltern noch Zeit für Hobbys? Ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade nicht. Dann nennen wir deinem Sohn, Tochter. Mein Sohn.
1: Es ist auch ein Hobby, mit ihm die Welt zu zeigen. Die Hobbys verschieben sich.
2: Was macht ihr gerade? Seid ihr am Spielplatz? Ja, kann man so sagen.
1: Wir sind am Spielplatz gerade. Nach Feierabend, und trifft sich mit Freunden, tauscht sich aus und ja, kommt runter.
2: Macht ihr das öfter hier?
1: Ja, ob das jetzt hier ist oder ein anderer Spielplatz, aber ja.
2: Und ist das dein einziges Kind? Das
1: ist das erste, der erste Sohnemann, ja.
2: ja. Du bist der? Ich bin der Michael. Ich bin die Christina, hi. Hallo. bisschen aufpassen müssen immer, was also er treibt. Ja, muss leider sein Baby jagen. Eigentlich will ich schon weitergehen, aber irgendwie drehe ich dann doch nochmal um. Zurück zu Michael, der da mit seiner Partnerin und seinem Sohn glücklicherweise noch sitzt. Ich habe da so ein Gefühl. Hallo, jetzt bin ich nochmal da. Hi. Hi, ich bin tatsächlich heute in Regensburg unterwegs, weil Regensburg meine Heimatstadt ist. Und wir auf der Suche sind nach Leuten, die ganz spontan Bock haben, mit uns eine Podcast-Folge aufzunehmen. Vor allem Papas. Vor allen Dingen Papas. Warte mal, warum vor allen das Dingen ist, Papas? Das Problem ist, dass die Mama gleich zum Yoga geht und der Papa in einer halben Stunde den Leo übernehmen muss. Also wenn ihr, eine halbe, wenn ihr es in einer halben Stunde schafft, wir würden den Leo auch mit übernehmen dann. Was habt ihr denn vor, du und der Leo?
1: Ich hab eigentlich nichts mehr vor. Ich will um halb sechs heimfahren.
2: Also ich habe hier in dieser Tasche noch ein zweites Mikrofon. Und tatsächlich ist es immer ein bisschen schwer, die Papas ins Boot zu kriegen. Das ist immer schwerer. Ich bin heute sehr gut drauf. Hast du Glück? Super cool. Michael, gell? Ja, okay. Ich laufe hier gerade durch. Eine dunkle Wohnstraße. Niemand ist unterwegs, kommt mir vor wie mitten in der Nacht in einem Teil von Ringsburg, in dem ich, glaube ich, tatsächlich noch nie war. Hat alles nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ihr habt ja gehört, ich war dann in der Innenstadt unterwegs und da auf einem kleinen Spielplatz vor meiner Lieblingsbuchhandlung, da habe ich den Michael kennengelernt. Und der hat gesagt, hm, heute Abend ist ein bisschen eng, weil meine... Partnerin geht zum Yoga und ich muss den Kleinen ins Bett bringen, aber weißt du was, so um acht müsste der eigentlich schlafen. Komm doch einfach bei mir vorbei. Und das mache ich jetzt gerade. der Vollmond leuchtet über mich. Die Grillen zirpen. So, jetzt bin ich dann auch wirklich gleich da. Ausgemacht haben wir lieber nicht klingeln. Klar, das Kind im Bett ist, ist ja immer so eine Sache. Da halte ich mich natürlich dran und rufe den Michael einfach kurz an. Ich bin aber sowas von pünktlich. Punkt 20 Uhr. Christina? Hallo, grüß dich.
0: Du bist da, hä?
2: Ich bin da. Passt schon? Ja, passt. Ich bin ja da, gell? Danke. Servus. Hi, grüß dich. Willst du noch was trinken? Wasser oder so, gern? Wasser. Ich habe auch ein Bier bei alkoholfreies oder? Oh, Alkoholfreies Bier wäre super toll. Ja, da sage ich cool. nicht nein.
1: Ja, nein, 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 nein. Ich
2: ich jo, schau mal rein. Cool. Prost. Prost. <lacht> Danke, dass Prüfe. du mich so spontan eingeladen Prünft. hast.
1: Gerne, gerne. Das ist ja der Trick beim Spontanen. Dann einfach nicht Nein sagen.
2: Erst habe ich gedacht, Mist, der muss jetzt seinem Kind hinterherlaufen, mhm. den kann ich jetzt gar nicht interviewen. Und dann habe ich vorne an dem Platz nochmal gedacht, nee, der Michael, der wirkte so, als hätte er vielleicht was zu erzählen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe heute auf jeden Fall einen guten Tag. Mittwoch ist immer mein guter Tag oder ah. einer der besseren, weil ich da auch frei habe. Ah. Also arbeitsfrei und ja... Dann ist das ganz gut.
2: Erzähl doch mal, am Anfang von Eltern ohne Filter ist es meistens so, dass sich unsere Gäste selber vorstellen. Aber das machen wir jetzt nicht, weil das gemein ist. Du wusstest ja nicht, worauf du dich einlässt. Mhm. Deswegen frage ich dich einfach, wie alt bist du? Mhm. Ich bin 35 mittlerweile. Okay. Und was erwerbsarbeitest du?
1: Ich arbeite aktuell in den erneuerbaren Energien wieder. Und ich arbeite in einem kleinen Projektbüro. Mhm. Und wir machen Wind- und Solaranlagen im, im W-Bereich. Also keine so normalen Hausdachanlagen, äh, sondern schon größer.
2: Okay, und das und, ist in Regensburg das Büro?
1: Genau, das ist in Regensburg. Und ich bin eigentlich ziemlich happy, dass ich da jetzt anfangen konnte. ist recht frisch, zwei Monate jetzt. Ah. war jetzt zwischendurch in der Behörde mhm. und war jetzt eben ein Jahr in Elternzeit. Ah, und jetzt geht's wieder los. Langsam in die Normalität, in die Neue wieder rein. Ja.
2: Wie viele Stunden?
1: 26 jetzt.
2: 26.
1: Ja. 26. Viermal sechs.
2: Und dein Sohn, glaube ich, du ja. hast einen Sohn. Der ja. ist wie alt?
1: Der ist jetzt 15 Monate.
2: Ah ja, und wie habt ihr euch, die El du hast es gerade gesagt, du hast ein Jahr in Elternzeit. Habt ihr euch das aufgeteilt? Nee, oder wir gehen?
1: waren beide ein Jahr in Elternzeit von vornherein. Und das war gut. Ich kann eigentlich nur alle ermutigen, das auch so zu machen. Klar, man braucht, äh ja, man muss schon tough sein, dass man das auch durchsetzt. Und auch, ja, weiß ich nicht, ich denke schon das ist sinnvoll, auch ein bisschen Rücklagen zu haben. Aber das hatten wir. Wir sind relativ Späteltern geworden, eben beide über 30. Und haben gesagt, okay, 10.000 Euro, die nehmen wir in die Hand. Die sind halt dann weg. Aber die Zeit gibt ja auch keine mehr. Und ja, war schön. Auf jeden Fall.
2: Seid ihr beide aus einer Festanstellung ja. in Elternzeit geben? also
1: meine Frau ist in einer Festanstellung. Ich hatte ein befristetes Arbeitsverhältnis tatsächlich. Das hätte jetzt eigentlich... Hi, Hi. da kommt sie auf Stichwort. Ähm, genau. Das Die kommt Befristete. vom Yoga. Die kommt vom Yoga gerade. Die kann wieder zum Yoga gehen abends.
2: Cool. Ja,
1: ja. guck, ich habe dir auch ein Bierchen hergestellt schon mal.
2: dich aber auch jetzt einfach gelassen
1: ja das kannst du ja auch machen du kannst das mitnehmen und tschüss
2: wir holen dich einfach noch mal dazu wenn, wenn wir Fragen an dich haben, wenn wir Lust haben. aber ich habe schon gerade gehört ihr habt durch die Elternzeit also ja. gleich parallel gemacht ne ja, mhm. genau wir hatten beide 13 Monate und das war ein ziemlicher Traum oh. es war einfach so ja qualitätsfamilienzeit. Ich hätten wir nicht besser machen können, ne? Ja, war gut. Als mein Mann und ich das erste Kind bekommen haben, da waren wir auch noch nicht verheiratet, da haben wir da uns entschieden, dass wir die Elternzeit teilen. Mhm. Also ich habe acht Monate gemacht, mhm. er hat sechs Monate gemacht. Mhm. Im Anschluss, also wir haben uns in der Mitte mhm. überschnitten. Ja. Mhm. Also am Anfang haben wir sechs Wochen, waren wir beide zu Hause. Und dann dachte ich, oh Gott, wie soll ich das alleine schaffen? Mhm. Und dann war ich aber natürlich so ein bisschen die Expertin. Ja. Für das Kind ja. und was das braucht und welcher ja. Body passt und welche ja. Windeln. Und dann gab es diese Übergangsphase und dann habe ich gemerkt.
1: Jetzt ist er der Boss.
2: Jetzt ist er der Boss. Ja. Wie war das bei euch, wenn ihr gleichzeitig in älterer Zeit wart?
1: Ja, schwierig, weil wir beide Boss waren oder sind.
2: Also und. rutscht man da nicht auch aus Versehen dann wieder in irgendwie eine. Wisst ihr, was ich meine? Also ist dann nicht es wieder gibt, automatisch die Frau der Chef, wenn die auch nein, da ist?
1: Also jetzt nach der Elternzeit ist es auf jeden Fall relativ, ja, geht es schon wieder in die Richtung, dass Ellie auf einmal, ja, halt auch näher dran ist am Kind. Klar, wenn näher dran ist, hat recht. So, das ist Kompetenz am Ende. Und ich, mein Eindruck während der Elternzeit, das eine Jahr war, schon, da hat es eigentlich jeder. Wussten es beide. Für sich gut und Ahnung.
2: Wie haben wir das ausgemacht? Am Ende waren wir eben eh relativ nah beieinander. Elli legt sich dann tatsächlich mit ihrem alkoholfreien Bier auf die Couch. Und Michael und ich unterhalten uns in der Küche weiter. Und je länger dieses Gespräch dauert, desto klarer wird, es geht hier zwar um Zeit, aber nicht nur um sowas wie Hobbys, sondern vor allem darum, was einem die Zeit mit der Familie eigentlich wert ist. Wir haben ja heute, als ich dich kurz auf der Straße angesprochen habe, so drüber geredet oder ich wollte mit dir drüber reden, ob Eltern Zeit für Hobbys haben. Und mein Sohn war eben so total konsterniert, als ich ihn nach meinen Hobbys gefragt habe. Und er hat gesagt, Wäsche zusammenlegen, glaubt er. Und ähm, dann glaubt er noch, ins Handy gucken ist mein Hobby. Und äh, mit anderen reden. Und ich dachte so, oh Gott, meine Kinder sehen mich nie irgendwas machen, was nur mir Spaß macht. Hm. Weißt du, was ich ja. meine? Ich habe natürlich auch drei, aber wie ist das bei euch gewesen? Habt ihr vorher darüber geredet? Wie ist es mit Zeit für euch? Ja, klar. Aber es
1: war auch relativ schnell klar, dass das halt alles nicht mehr ist, wie es mal war. Das kannst du vergessen. Und so ist es ja auch. Ich war vorher, bin ich gerne mit dem Mountainbike gefahren. Das ist relativ zeitintensiv, weil du ja doch ein paar Stunden unterwegs bist. Es geht halt jetzt nicht mehr. Es geht jetzt langsam wieder so ein bisschen, dass ich, wenn ich geduldig bin, irgendwann mal so ein Gap erwische, wo ich sage, ja, jetzt kann ich vielleicht mal losziegern. Aber es sind neue Hobbys, es sind andere Hobbys, es sind einfachere Hobbys. Aber es ist ja auch genügsam am Ende. Es ist ja eine Frage der Einstellung, wie gehe ich da ran. Die Zeit ist halt, ja, es ist eine andere, es ist weniger Zeit verfügbar und dann muss man halt eben gucken, was ist mir wichtig und wofür nehme ich mir die Zeit. Ja, und kann ich mir das überhaupt nehmen, weil es ja am Ende ja auch bei der Frau oder bei dem Partner den gleichen Anspruch darauf gibt, auch was für sich zu machen. Und es ist, glaube ich, auch krass wichtig, hin und wieder einfach rauszukommen und für seine eigene, ja... Hobby, psychische Gesundheit auch zu sorgen, weil du das ja auch weitergeben kannst, nur wenn du fit bist.
2: Als ihr euch entschieden habt, dass ihr zusammen ein Kind haben wollt, was waren so die Themen, die euch in den Gesprächen durch den Kopf gingen, was das für euch auch als Paar oder für euer Leben bedeutet? Also habt ihr so überlegt, was wird das für Auswirkungen auf unseren Alltag haben? Weil ihr habt euch ja dann offensichtlich schon viel darüber unterhalten, wenn ihr euch für diese gemeinsame, lange Elternzeit auch entschieden habt.
1: Ja, ähm, klar, auf jeden Fall. Es war eher nicht oder noch gar nicht so die große Debatte im Vorfeld, sich zu überlegen, wie könnte das werden oder wie auch immer. Es kam vor allen Dingen als, also mit der Schwangerschaft dann mehr oder weniger wo plötzlich klar wurde, so, oh, was heißt denn das jetzt so alles? Ne? Und ja, ich habe irgendwann auch relativ, ja, hatte auch einen Moment, wo ich dann auch unsere Beziehung hinterher getrauert habe, weil mir halt auch bewusst wurde, so, okay, diese, diese ja, Partnerschaft im, im, im Sinne von zwei Menschen, das ist halt weg, ja. wird weg sein.
2: da sind jetzt drei. Und dann wird
1: drei und dann wird auf jeden Fall anders. Und ja, klar, da war ich schon auch traurig. Ja. Zum Beispiel, ähm, es hieß dann irgendwie, ja, wenn ihr das Kind habt, dann müsst ihr auf jeden Fall die ersten Wochen, müsst ihr euch ansehen. Da wird es auf jeden Fall, ja, anstrengend und kocht euch was vor und weiß der Geier. Und du denkst dir so, hm, aber wir sind doch beide zu Hause. Also das ist doch eigentlich zu handeln.
2: Zwei Erwachsene, hallo.
1: Zwei Erwachsene, hallo. Und dann stehst du dann halt, ja, zu Hause und denkst dir so, wow, da ziehst du erstmal den Teppich von den Füßen weg.
2: Wie war bei euch die Zeit der Schwangerschaft, der Geburt? Ist das entspannt für euch verlaufen oder gab es da auch Momente, wo ihr bangen musstet oder wo es schwierig war? Ähm,
1: die Zeit der Schwangerschaft war recht schön. Die Entbindung war ja anstrengend, mindestens anstrengend und auch ein bisschen dramatisierend, ja, Klar, wobei es jetzt, nicht extrem krass war. also Es war nicht mit einem Notkaiserschnitt und das Kind wurde uns auch nicht danach gleich weggenommen, sondern das war alles schön, aber es ist halt krass. Ja, krass.
2: Voll, ja, vor allem Voll. beim ersten Mal.
1: So, beim ersten Mal, du weißt überhaupt nicht, was kommt. Und keine Ahnung, das war schon okay. heftig. Eigentlich war ja bei uns die Zeit vor der Schwangerschaft krass, weil wir kennen uns schon seit 2012 mhm. und haben eigentlich dann ab 2017 schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, Mensch, jetzt wollen wir eigentlich mal Kinder kriegen. Und das hat halt einfach nicht so funktioniert. Mhm. Und wir waren dann auch ähm, in so einer Kinderwunschklinik, äh, und wo es halt in Richtung künstliche Befruchtung auch ging. Und das war eigentlich die krassere Zeit bei uns tatsächlich, mhm. weil du halt immer mal wieder so ja diese Hoffnung halt hast, ah, du könnte klappen und und keine Ahnung. Und es klappt halt dann vielleicht doch wieder nicht oder es klappt auch einfach nicht. Und, nicht, und, und nicht. Ihr dann,
2: seid ihr dann wirklich diesen Weg gegangen und habt auch künstliche Befruchtung probiert? Ja, ja. Wir hatten
1: das Glück, dass es dann am Ende funktioniert hat. Aber in, in diesem Prozess steigst du irgendwann auch zumindest mal gedanklich in die Option ein, wie es ist, eben kein Kind zu haben oder wie es wäre, ein Kind zu adoptieren, weil es einfach nicht klappt. Und das war natürlich, ja, auf jeden Fall krass belastend. Mhm. Ja.
2: Warum war euch das so wichtig? Ich denke, man hat erstmal so einen Kinderwunsch und dann gibt es aber noch wahrscheinlich so einen Moment, wo man sich entscheidet, der ist einem so wichtig, dass man auch in so eine Behandlung...
1: Mm, ja, ja. Warum geht man da rein, ja. meinst du? Die Überlegung, ein Kind haben zu wollen und zu erziehen, ist ja sowieso, also ich glaube, es gibt nicht recht viele krassere Geschichten, die man sich zumutet... Und dann war das halt auch eine notwendige Prüfung dafür. Und vor allen Dingen halt auch, ja, also wenn du das nicht probierst, dann wirst du dir das ja vielleicht deinen Lebtag vorhalten. Mhm. So, also war das auf jeden Fall, wir müssen es probieren.
2: Das heißt, ihr habt es aber dreieinhalb Jahre.
1: Ja, 17, 18, 19, ja, ja 19, ja, 20 ging es dann los, hat es dann funktioniert. Es war natürlich auch ein Prozess, du fängst nicht mit. mit so gehst nicht 2017 direkt dahin und sagst, so, jetzt wollen wir hier künstlich befruchten, sondern das ist ja auch ein längerer Prozess. Mhm. Aber ja, das waren schon vier Jahre dann, oder? Wo sich das hingezogen hat.
2: Dann kommt wahrscheinlich erstmal so eine Phase, wo man einfach total happy ist.
1: Ja, also, ja, die Ellie war erstmal mega happy. Ich, ich war erstmal nicht so krass happy. Ich hab, konnte das halt irgendwo gar nicht so fassen oder wahrnehmen oder. Ja, es war halt nicht so präsent, weil erst mal der Stein weg, so okay, das hat jetzt wirklich geklappt. Ich konnte es gar nicht fassen am Ende. Und bei mir ging es halt dann, ja, als die Schwangerschaft kurz vor Ende war ähm, und das halt auch für mich fassbar war. Wir yeah. ja, Corona war ja, du, du konntest ja eigentlich gar nicht wirklich zu den Routineuntersuchungen mit. und wieder haben sie ein, zweimal durfte ich vielleicht mit und dann kriegst du hier dieses Ultraschallbild. Aber also ich habe da nicht so viel drauf gesehen und keine Ahnung, aber hat gedauert bei mir, ja. Aber ja. dann war er da.
2: Und dann wart ihr erstmal zu Hause und habt ihr auch so dieses klassische Wochenbett einigeln, niemand, keinen Besuch.
1: Ja, es war, ja, es war schon in die Richtung. Es war auch, auch, da war es krass anstrengend, die ersten Wochen. Ähm, das Thema Stillen ist ja irgendwie, es gibt Leute, bei denen klappt es einfach ohne irgendwie groß Aufsehen und dann gibt es viele Leute, wo es einfach nicht klappt. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass es das nicht klappt, weil es einfach anstrengend ist. Also Wenn das nicht einfach easy funktioniert, dann muss man sich da richtig reinhängen, dass es funktioniert. und
2: Mit Stillberatung. Mit
1: Stillberatung. Und ja, auch das erste Mal einfach Druck widerstehen. Die Hebamme sagt, ihr müsst ihn, ihr müsst ihn zufüttern, der, der hat Hunger. Und dö dö dö. und wir denken uns ja, okay, das können wir jetzt schon machen. Aber dann ist wahrscheinlich Schluss mit Stillen. Und ja, so diesen Zwiespalt, äh, ja, Willkommen im sein.
2: Wie ging es dir denn damit? Weil man kann ja da nicht wirklich viel machen als Partner. Ja,
1: das war sechs Wochen Festival, ohne dass du irgendwelche Substanzen gebraucht hast. Weil du warst ja trotzdem Tag und Nacht irgendwie. Und es war ja auch immer Tag und immer Nacht. Und ja, absolut, weiß ich gar nicht, wie nennt man denn das? Und das funktioniert und teilweise denkt man sich, Alter, was ist hier los? Und W wann geht es da wieder raus? Mhm. Und plötzlich geht es dann einfach raus und man denkt sich, hey, krass, okay, erst einmal durchschnaufen. Ja.
2: Das heißt, ihr habt da 4, einen 5, Rhythmus gefunden? Es mhm.
1: mhm. ging dann auch, also das ehrlich stillt nach wie vor. Mhm. Und ja, wir haben es eben geschafft, da aus der ganzen Nummer uns da so ein bisschen rauszustrampeln und ja, einen Rhythmus zu finden, der gepasst hat, ja.
2: Wie war das für dich so dieses, welche Rolle nehme ich denn ein, wenn ich nicht stillen kann, nicht füttern kann? Nee, ich habe halt einen Haushalt
1: gemacht am Ende. Ich habe halt, was halt sonst so anfällt, war ja auch nicht wenig.
2: Und hast du es auch sozusagen als deine
1: Auf Rolle? Aufgabe, ja. Also klar, ich habe ja gesehen, dass auch die Frau beim Stillen am Anfang vor allen Dingen leidet. Also ja, klar, ich hatte von vornherein das Bedürfnis dann auch, Unterstützung zu sein und ja gibt auf jeden Fall genug zu tun in einem Haushalt mit einem kleinen Baby
2: Jetzt erzähle ich eine Geschichte, die habe ich noch nie bei Eltern ohne Filter erzählt müsste ich vielleicht sogar meinen Mann fragen, ob ich es erzählen darf Aber als wir uns entschieden haben die Elternzeit so aufzuteilen, mhm. war die Reaktion von seinem Papa nicht sehr begeistert, das mhm. war so wieso mhm. muss der Mann jetzt sechs Monate Elternzeit machen mhm. und damals gut, das ist jetzt auch elfenhalb Jahre mhm. her oder so da gab es noch nicht so viele, die Elternzeit mhm. genommen haben. Aber war das für dich ein, ein Stretch, irgendwie dir das vorzustellen, in so eine Rolle zu gehen? Oder bist du schon immer so unterwegs, dass du es als normal ansiehst?
1: Also ich sehe es, glaube ich, schon auch normal an. Es ist auch irgendwo so mein Anspruch, das auch mit alles zu machen, machen zu wollen auch. Aber als also ein Stretch ist es, Ganz grundsätzlich, glaube ich, immer noch. Also bei mir war es jetzt, familiär war es jetzt nicht, nicht der Fall, dass da irgendwie was kam oder dass ich wusste, ja, da wären Vorbehalte da. Aber es ist halt nach wie vor, gerade in der, in der Berufswelt, da schauen sie dich schon an. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich ja in der Behörde. Das heißt, das war eigentlich ein relativ entspanntes Arbeitsumfeld. Aber selbst dort war schon so die, 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 ja, die Erstaunung da und ach und Zwei Monate reichen doch, wieso äh, denn so lange und was willst du denn? Also, das war schon, wo, ich, wo mich auch erstaunt hat und wo ich auch, ja, mich fast schon genötigt gesehen habe, da irgendwo Erklärungen abzugeben, was ja eigentlich total unpassend ist.
2: Steht ihr ja eigentlich genauso. Braucht
1: man ja eigentlich nicht diskutieren drüber, ja. Also, das habe ich schon gemerkt und ich glaube, dass man sich da mit so einer Ansage äh, zu sagen, ich mache auch ein Jahr parallel zur Frau in der freien Wirtschaft, also noch schwieriger tut, auf jeden Fall. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: So als Karrierehämmer dann.
1: Ja, oder auch mit Unverständnis einfach der, der Arbeitskollegen oder auch der Chefs konfrontiert wird, das kann ich mir schon gut vorstellen.
2: So nach dem deine Frau ist ja da eh zu Hause.
1: Ja, was kommt's denn jetzt da drauf? Mach doch zwei Monate und gut ist. Die, die, also die Vätermonate. Ja, oder? ja. Die ich,
2: heißen ja so.
1: Ja, ich. Ich, also, ich fand es auf jeden Fall richtig gut und schön. Und es war auch ja schon auch so ein bisschen die Überlegung: hey, wir wollen das gemeinsam machen. aus dem, Zum einen aus dem Wunsch, das einfach wirklich zusammen zu erleben. Eben mit der Vorgeschichte, weil es ja wirklich die Jahre davor schon so krass anstrengend war. Ähm, warum soll ich da so schnell in, in den Beruf reingehen? Ich habe echt noch ein paar Jahre zum Buckeln. Und da war das die eine Sache. Und die andere war schon auch. Ähm, ja, die Ausgangslage, dass es auch einfach gleich sein sollte in der Beziehung. Ja, dass ich mir das gleich auch mit anschauen kann oder anschauen soll und dass wir das einfach ja, zusammen machen. Film
2: and hell, the is crashing in the ocean from way above. Als ihr dann euch dann so eingegroovt hattet, und ähm, aber trotzdem klar war, dass das Stillen ist, die Mama jetzt mal Bezugsperson. Mhm. Wie war das für dich, als du dann so gemerkt hast, okay, wenn ich jetzt in diese Rolle gehe, als der Erste, der da ist, dann tue ich mich vielleicht sogar schwerer, das Kind zu beruhigen oder so, weil ich habe ja nicht den Busen und ich kann nicht einfach Also, welche Routinen konntest du für dich finden?
1: Ja, ich war natürlich schon auch ein bisschen ehrgeizig. Ähm das auch hinzukriegen. Mhm. Ähm, und zum Glück hat die Elli mich dann auch schon auch mal machen lassen. Und das hat in der Regel eigentlich auch funktioniert. Ich meine, gut, irgendwann war natürlich das Zu-Bett-Bringen, da war ich einfach raus. Ähm, Fünf
2: Minuten Einschlafstillen ja, kontra eineinhalb ja, Stunden rumtragen. Brauchen wir <lacht> nicht diskutieren. So.
1: Bin ich dann schon dabei. Wir haben ja eh viel zusammen gemacht. Wir haben uns im Vorfeld natürlich irgendwie überlegt, ja, wir könnten eine tolle Reise machen und weiß der Geier. Aber am Ende haben wir das nicht gemacht, sondern haben uns einfach Elternzeit genommen und uns aus dem bisherigen schnellen Alltag verabschiedet und haben es einfach langsam gemacht. Und von daher war ja trotz alledem ständig und überall genügend Zeit.
2: Wie war es für die Ellie, auch aus dem Job rauszugehen? Was hat die vorher gemacht?
1: Die... Ist auch gern in die Arbeit gegangen. Die hat auch äh, studiert und die arbeitet beim DGB, Gewerkschaftsbund. Mhm. Ist unbefristet und kann halt auch jederzeit wieder zurückkommen. Also das hat es, glaube ich, recht entspannt gemacht.
2: Und die ist auch noch in Elternzeit? Die ist noch
1: in Elternzeit, ja. Wir haben eigentlich überlegt, nach dem ersten Jahr, oder wir hatten zumindest nach dem ersten Jahr die Kita angemeldet. Und das haben wir aber einfach wieder verworfen auch, weil es einfach nicht stimmig war. Und Ellie gesagt hat, ach nee, ich will eigentlich gar nicht jetzt gleich wieder anfangen. Sondern ich bin gerne Mutterpunkt. Und dann hat er einfach auch noch ein Jahr verlängert. Erst dachte ich, erst war schon die Überlegung, ja, nach einem Jahr auf jeden Fall. Und den Kleinen in die Kita und Und wir müssen wieder beide arbeiten und Gleichberechtigung. Und aber am Ende mit, ja, mit dem Kleinen jetzt zu Hause ist es halt einfach schön. Und dann, ja. War das auch irgendwo so der Weg, okay, das machen wir jetzt auch einfach dem Kind zuliebe, dass sie noch zu Hause bleibt. Und Wie könnt ihr euch das denn leisten? Wir wohnen nicht zur Miete. Das ist unseres eigentlich, ja. Und da sparen wir natürlich schon mal ordentlich Geld, wenn du nicht 10 Euro kalt zahlst auf 5 Quadratmeter. Das ist das eine und zum anderen ist es halt am Ende auch wieder einfach, ja, kürzer treten.
2: Mhm. Prioritäten anders setzen. Prioritäten
1: anders setzen. Wir fahren halt nicht großen. Wir waren jetzt einen Monat, waren wir schon im Urlaub, in Anführungszeichen. Wir haben so ein kleines Wohnanhängerei, wo eine Matratze reinpasst und sonst nichts. Und da sind wir halt dann durch die Lande getingelt. Sind auch nicht groß weit gekommen. Und. Wo war der so? Wir sind, ich war im Bayerischen
2: im Wald im Urlaub dieses Jahr.
1: Ja, wir waren fast im Bayerischen Wald, wir waren im Fichtelgebirge, das ist da bei, bei Hof oben und dann haben wir es noch geschafft bis, bis vor die Tore von Leipzig und haben dort dann unseren Urlaubsanhänger stehen gelassen und sind nochmal weiter zu den Schwiegereltern ohne Anhänger nach Hamburg. Und dann auf der Rückreise haben wir den wieder aufgesattelt, das war unser Einmonatsurlaub.
2: Und euer Sohn macht das alles cool mit?
1: Er hat das entspannt mitgemacht. Ja, es war im Sommer, das war gut, wir waren draußen. Ich glaube, das ist für Kinder entspannt. Ja. <Sie> <Musik>
2: entschieden, jetzt nicht Vollzeit einzusteigen?
1: Das war überhaupt keine Option eigentlich. Hey. Meine, wir haben ja bis vor einem halben Jahr war ja noch der Plan, dass wir beide wieder anfangen zu arbeiten. Und dann wäre er jetzt dann bald in der Kita und dann war natürlich auch die logische Konsequenz, dass wir beide irgendwie das gemanagt kriegen müssen, dass wir den auch wieder abholen, halbe halbe. Und darauf aufbauend habe ich ja auch meinen Job verhandelt mit den 26 Stunden. Und ich habe nicht vor, das wieder hochfahren zu lassen, weil ich das bestimmt auch mit 26 Stunden hinkriege. Wir werden sehen.
2: Spannend. Ja. Ich finde es cool, weil ihr so auf mich den Eindruck macht, als würdet ihr euch die Zeit nehmen, die ihr für eure Familie jetzt einfach braucht und nicht so sofort wieder zurück in, den, in die Mühle zu gehen.
1: Ja, ja ich kann es schlecht beurteilen. Ich meine, man sieht es bei den Leuten, hin und wieder kriegt man schon mit, dass es ja, in diesen Trott oft reingeht. es ist schon auch bewusst. Also es ist schon was Bewusstes dahinter zu sagen, wir wollen eigentlich das weitgehend erstmal vermeiden. Mal schauen, wie lange das klappt oder wo die Reise eben hinführt.
2: Habt ihr euch schon mal überlegt, ob ihr da nochmal tauscht zum Beispiel?
1: Ja, Beziehungsweise am Ende steht ja nach dem ersten Kind auch irgendwo immer ein zweites also fast immer. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber bei uns steht ein zweites Kind auf jeden Fall im Raum. Und ja, klar, da kann man das auch dann tauschen. Ist jetzt kein Standard, dass man ein zweites Kind kriegt? Nee, ist kein Standard. Aber ist auch kein Standard, dass man nur ein Kind kriegt. Wünscht ihr euch ein zweites Kind? Wir, wir sind beide mit einem Geschwister aufgewachsen. Und also ich spreche jetzt mal für mich. Wenn ich jetzt zurückdenke, mit Kind fängst du zwangsweise an, an die eigene Kindheit zu denken, dann war das schön mit einem Geschwisterchen und ich kann mir das eigentlich auch gar nicht anders vorstellen und bei Elli ist es am Ende auch so, also wir denken schon, ja, ein zweites Kind wäre schon cool.
2: Trotz, in Anführungsstrichen, eurer Geschichte, dass ihr sagt, ähm, vielleicht müssen wir da nochmal irgendwie... Ja, ja... Gucken, ob ja. das so einfach geht. Ja, das kann
1: passieren. Aber es ist ja trotzdem deutlich einfacher. Weil was passiert im schlimmsten Falle? Er bleibt alleine. Ja. Und wir haben nur in Anführungszeichen ein Kind. Also die, das ist, die, ziemlich, ja. ist schon mal ziemlich cool Ja, eigentlich. voll. Auf jeden Fall. Also es ist deutlich entspannter, daran zu gehen Und mal schauen, was passiert.
2: Eigentlich wollen wir die Ellie an dieser Stelle noch mal dazu holen Und sie fragen, wie sie das alles sieht. Aber auf der Couch ist keine Ellie. Die ist beim Kleinen, zum Stillen. Und ich muss leider den letzten Zug nach München erwischen. Muss ja morgen auch wieder Wäsche falten. Gehst du jetzt aus dieser Zeit, also was hast du für dich mitgenommen? Aus diesem nicht Erwerbsarbeiten, sondern Papa sein hauptsächlich.
1: Ja, Erwerbsarbeit ist natürlich vorher im Stellenwert relativ hoch. Weil sie ja auch ja viel Zeit fressen kann, wenn man es zulässt und Weil es auch Identität ist ja es gibt einem auch Identität richtig und das spielt irgendwie nicht mehr so krass die Rolle es ist eine, irgendwo klar Mittel zum Zweck und im Optimalfall macht die Arbeit halbwegs Spaß und man steht in der Früh auf und denkt sich ja okay jetzt gehe ich dahin und denkt sich nicht Scheiße ich würde am liebsten zum Arzt gehen aber der Stellenwert ist ein ganz anderer auf jeden Fall für mich der Fokus liegt Anders. Es ist schön, nach Hause zu kommen und ja, da wartet dann der kleine Mann auf, auf mich und ja, du kriegst es ja auch, auch zurück. Der hört es, aha, da geht die Tür, zack, gucken wir, ist der Papa, ja
2: und ja, es ist schön. Ich hatte ja geplant, im Zug nach Hause noch was Schlaues zu dieser Begegnung in Regensburg aufzunehmen. Ein Fazit für die Folge, so macht man das ja als Journalistin. Aber ehrlich gesagt war ich saumüde und das Gespräch hat bei mir nachgearbeitet. Langsam, stetig. Das war ja nun nicht meine erste Eltern-ohne-Filter-Folge, in der es um Zeit geht. Zeit für sich, Zeit für die Familie. Zeit für all die Arbeit, die nicht Erwerbsarbeit ist. Um Hamsterräder, um die Mühle. Das beschäftigt einfach alle Eltern. Kein Wunder also, dass mir das Thema einfach so auf der Straße begegnet. Und dann coolerweise auch in jemandem, der es so ganz anders macht als ich. Danke, Michael, danke, Elli, fürs Mitnehmen, fürs Reden. Ihr seid wirklich cool. Und ich bewundere, mit welcher Konsequenz ihr euer Familienleben jetzt an die erste Stelle stellt. Vor allem, weil ihr so lange auf euer Kind warten musstet. Und danke an euch alle, euch Eltern, fürs Hören, fürs Abonnieren, für euer Feedback und dafür, dass ihr euch für uns Zeit nehmt. Eure Christina. I stop and wonder How this happened after all it's been coming Das fühlt ich das jetzt aus, ne? Sag ich noch danke für deine Zeit und dass du Lust hattest mitzumachen und mich eingeladen hast. Und nee. für das alkoholfreie Bier.
1: Und es hat mir Spaß gemacht. Danke auch dir.
2: Let's quit this contest And get back to the surface Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2 und es gibt es immer freitags in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr eure Podcasts hört. Mein Dank heute geht an das ganze Eltern ohne Filter-Team und insbesondere an Marlene Mengi für die Unterstützung bei der Jubiläumsstaffel 20 und für die Redaktion bei dieser Folge. Danke für die Produktion an Michael Heumann. Und nächste Woche da ist Pause bei Eltern ohne Filter, also hier zumindest. Denn wir sind am 13.10. live auf dem BR Podcast Festival in Nürnberg. Kommt doch vorbei. Tickets gibt's unter podcastfestival.de. Am 20.10. starten wir dann hier in die Staffel 21 mit dem Mitschnitt aus Nürnberg. Zu Gast ist Autorin und Moderatorin Tanja Meyerhofer. Bis dahin.